0: Nou, ik ben weer lekker aan het rennen en het is uh, buiten best wel koud. Wat ik persoonlijk best wel lekker vind, ik vind het echt lekkerder om te lopen als het ijskoud is dan als het bloedheet is. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord dat rennen in de kou eigenlijk helemaal niet zo goed voor je is. Of dat het anders is in ieder geval dan als het wat warmer is. Je kent bijvoorbeeld ook wel de verhalen dat je eerder blessures oploopt als het koud is. En uh, ik vraag me ook wel af of er eigenlijk wel zoiets bestaat als een perfecte hardlooptemperatuur. Nou, dat ga ik allemaal vragen. Ik heb zo meteen afgesproken met Guido Vroemen. Hij is sportarts, medisch bioloog, inspanningsfysioloog en ook nog gedreven triathlon trainer. En hij weet alles over de kou. En mocht je zelf lekker willen rennen in de kou of misschien in de bloedhitte met deze aflevering op je oren... Nou, deze aflevering duurt ongeveer 30 minuten. En halverwege krijg je een seintje als je op de helft bent. Ik ben Sander Hoogendoorn. Dit is overrennen over kou.
1: Ogen op de weg, lopen op de beat. En alles wat je zegt, geef me energie.
0: Yes, welkom alweer bij de tweede aflevering over rennen. Ik ben uh, Sander Hogenoorn en vandaag gaan we het hebben over hardlopen in de winter. Oftewel, hoe moeten we de kou te lijf gaan? En bij mij in de studio is uh, Guido Vroemen. Guido, welkom. Dankjewel. Voordat we het uh, uitgebreid gaan hebben over de kou, wat je moet doen, wat je vooral niet moet doen, wil ik eerst even wat uh, stellingen over de kou met je doornemen. Je mag ja of nee antwoorden. Niet anders zeker. Nee, nee, daar komen we later op terug. <lacht> Oké. Okay. Stelling 1. Je kunt altijd hardlopen in korte broek, want je wordt toch wel warm onderweg. Jeetje, we gaan we <laughs> al weg. Dat was altijd... Ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, stelling 2. Een muts en handschoenen zijn cruciaal voor rennen in de kou. Ja. Mooi. Een flinke laag vaseline helpt bij extreme kou. Ja. Oké. Okay. Met eten en drinken kun je je lichaamstemperatuur beïnvloeden. Ja. Alright. En uh, koud vertrekken zorgt ervoor dat je halverwege de run precies op temperatuur bent? Nee. All right. Guido, ben je zelf eigenlijk een, uh, een, een mooi weerloper? Of uh, doe jij het juist
2: heel goed in de kou eigenlijk? Nee, ik ben echt van het mooie weer. Ja. Ja. En de hogere temperaturen. De kou vind ik echt helemaal niet lekker. Nee. Nee, nee dit vind ik echt helemaal niks. Want... Eigenlijk ben ik, nou ja, als ik mezelf zo moet beschrijven, ben ik meer geschikt om warmte af te geven dan het vasthouden. Ja, dat is ook een mooie kwaliteit. Toch? Ja, ja. Nou,
0: ik merk het zelf ook wel. Ik heb uh, dit uh, afgelopen januari heb ik dan een, een trail gelopen in België en het, het sneeuwde toen heel erg. En uh, je, je moet zoveel aan zoveel denken en zoveel meenemen ook.
2: Ja, 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 ja. Je probeert uh, een beetje in te schatten van, ja, hoe moet ik me nou het beste wapenen tegen uh, de kou? Hè? Liever iets te warm dan te koud. Ja. Want anders uh, uh, zakt eigenlijk je prestatievermogen sowieso... en dan uh, loopt het helemaal vast. Dus dan, uh, ja, dan moet je altijd heel veel aan gaan trekken. Ja. Maar dat is wel gelijk interessant wat je zegt. Dus je kunt het eigenlijk beter te koud hebben dan te warm... want uh, dan is het prestatieverlies te groot. Ja, kijk, als je, als je te warm hebt... En het is buiten heel koud. Ja, dan kun je altijd wel wat ritsen openzetten. Uh, als je muts op hebt, die zet je dan af. Ja. Dan, dan raak je alweer heel veel warmte kwijt. Dus dat is dan makkelijk. Makkelijker te managen. Precies. Als je het eenmaal koud hebt en, krijg je, tamar, en je hebt te weinig bijvoorbeeld aangetrokken. Dan moet je echt nou ja, um, heel veel doen om zoveel warmte te genereren. Dat je het weer warm krijgt. Ja. En dat lukt meestal niet, omdat je Ja, eigenlijk als je het koud hebt, dan wil je niet zo hard gaan. Want dan krijg je het nog kouder, want dan krijg je meer wind en noem het allemaal maar op. Ja, ja, dus eigenlijk toch liever te warm ja. je aankleden uh, en, en dan maar wat
0: uitdoen of een ritje precies. open... Ja, precies.
2: Eigenlijk iets te warm beginnen dan, en met, met meer kleding aan, ja. zodat je het sneller warm hebt, dat je dan iets uit kunt trekken. Dan dat je al te koud begint. En je hebt, op een gegeven moment je krijgt het daar gewoon niet, door, niet warm door. Is er eigenlijk een,
0: een ideale temperatuur om, om bij hard te lopen? Wat ja, eigenlijk wel. Ja, waar, waar moet je dan aan denken? Dat zeggen ze dan
2: meestal een beetje bij marathons. Hè? Als je naar de toptijden gaat kijken bij de marathons. Dan, hè, dan hebben ze het vaak in als je voorjaarsmarathons bijvoorbeeld in Rotterdam. Dan hebben ze het al over 15 graden. Dan denk je, nou, lekker. Maar eigenlijk is het daar voor hun al te warm. Want eigenlijk zouden zij een beetje zo... Nou, ja, tussen de 5 en de 8 graden Celsius. Niet te veel wind. Maar dus het is niet heel warm. Het is dus een beetje koelkasttemperatuur. <laughs> ja, dat is goed houdbaar dus. dus <laughs> <dat>. <laughs> maar daar, kun je, um, daar heb je weinig risico dat je te koud krijgt. Maar je kunt heel goed je warmte kwijt. Omdat ze, ja, die gasten die, die vooraan lopen, die lopen natuurlijk knetterhard. Dus die produceren ook veel warmte. En die moeten ze kwijtraken. Ja.
0: Maar dan hebben we het over de, over de topatleten. Ja. Ik uh, zie mezelf dan toch meer als uh, de, de gezellige ja. sportieve recreant.
2: Dan kun je iets hoger gaan zitten. Ja. En dan zou ik zeggen, nou ja, als het tussen de 10 en de 20 zit... is het eigenlijk een beetje zo'n comfortzone. Hè? Voor, nou ja, als het 20 graden warmer is... dan krijgen, beginnen er wel veel mensen wel problemen te krijgen met... Dan wordt het al te warm. Ja, uh, neem ons even mee, want het is nu uh, op het moment dat we dit opnemen,
0: is het uh, buiten rond de 0 graden. Um, we staan voor de kledingkast. We hebben uh, nou onszelf uh, gemotiveerd om toch, hè, toch die koude trotseren. Ja, ja, waar beginnen we?
2: Nou, je moet even uh, uh, gaan bedenken, hoe lang ga je rennen? Oké, okay, ik ga een, een uurtje rennen, hè? gewoon gemiddeld. Een Precies, uur. een uurtje en dan heb je ook al een bepaalde intensiteit. Hè? Dus dat je denkt, nou, weet je, ik ga gewoon een uurtje. Duur tempo. Hè? Niet uh, zo hard als ik kan in dat uur, maar gewoon een duur tempo. Dus eigenlijk zoals de meeste mensen een rondje ja. gaan hardlopen gewoon Ja. Ja, niet En voluit. dan is het um, de keuze tussen de, een, een strakke tijd of een losse tijd. Maar in ieder geval een lange broek. Dat zou ik ook al zat die stelling, die korte broek.
0: Ja, <laughs> en, daar de, zei de, je de, inderdaad. Ja. Uh, je kunt
2: ja. altijd lopen in korte broek, want je wordt D toch wel warm. Mooi, daar kunnen we dan nu op, te, op terugkomen. <laughs> Um, in principe klopt dat natuurlijk wel. Want je kunt natuurlijk wel zo hard gaan lopen... dat je wel uh, uh, een korte broek aan kunt trekken. En uh, dat ligt ook alweer een beetje aan de afstand. Maar in principe zou ik wel zeggen... als je een rustige duurloop gaat doen... Um, dan is um, de warmteontwikkeling nou weer niet zoveel... dat je het altijd warm krijgt. Dus nee. dan kun je wel beter wat beschermen. En dan een lange broek aantrekken. Oké, okay, lange broek hebben we aan. Ja. Dan heb je je bovenlichaam, je torso... Daar, 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 um, dat moet je eigenlijk goed beschermen. Uh, daar, daar kun je veel warmte verliezen. Dus daar moet je eigenlijk al met laagjes gaan werken. Een thermoshirtje eronder. Um, daar, daar
0: begin je, dat is de basis. Ja.
2: Ja, ja, en daar kun je daar overheen eigenlijk nog een gewoon hardloopshirt. Heb je daar laagje twee. Langmouw denk ik. Of korte, want daar overheen kun je ook nog weer een, een, een jack... wat ook nog een beetje de wind tegenhoudt, een windjack. Dus dan heb je eigenlijk drie lagen die eigenlijk uh, um, een soort barrière vormen... waardoor je eigenlijk redelijk goed um, warmte vast kunt houden... maar toch ook wel weer um, de stoffen, ook wel het vocht, wel weer transporteren... zodat je niet meteen zijknat bent van het zweet. En dan hebben we ook nog natuurlijk de handen en je hoofd. Want handen zijn altijd... Nou ja, als je gaat lopen met koude handen, dat is nooit heel lekker. Nee. Nee, dat gaat, dat gaat nooit lekker, nee. Nee, daar ben je al de hele tijd mee. Dus je, je stopt ze vaak zo in je mouwen. En dat je denkt, nou ja, dan ga ik zomaar rennen met mijn mouwen. Van die gebalde oh, vuisten. Ja, precies. Um, maar ja, handschoentjes aantrekken. En dat kan nu ook wanten zijn uh, die niet te dik zijn. Als je er dan gewoon lekker mee kunt lopen. Vind ik dat altijd heel prettig. Um, en een muts op mijn hoofd vind ik ook altijd heel prettig. Want er gaat heel veel warmte verloren via je hoofd. Dus als je, daar, als je dat een beetje kunt beperken, is dat wel, um, wel
0: slim. Ja. Maar is het dan ook echt zo dat hoe, hoe warmer je hand en je hoofd... hoe warmer ook je hele lijf eigenlijk? Is dat een, zijn dat een soort van, kun je het daar heel erg mee
2: reguleren? Het geeft wel een soort feedback. Hè? Als je zeg maar, je warme handen hebt, dan zal de kern in ieder geval niet koud zijn. Nee. Want daar komt het, zeg maar, het warme bloed vandaan en dat gaat dan naar de oppervlakte en dat gaat via je armen naar je handen toe. Als dat al warm is, ja, dan zal de kern ook gewoon warm zijn. Hè? En als je eenmaal koude handen hebt, dat is, eigenlijk het e ja, dat is het meest verre van je hart af. Dus dat zijn eigenlijk de kleine vaatjes, als je die dicht gaat um, knijpen, dan um, dat is het eerste wat, wat eigenlijk wordt dichtgezet, zodat de rest beschermd wordt om wel warm te blijven.
0: En werkt het ook de andere kant op? Want nou ja, dat, dat, dat is dan even N is 1. Dat deed ik dan afgelopen uh, trail. Die ik uh, liep in België. Dat ik het op een gegeven moment. Ik had me veel te warm aangekleed. En ik had het zo warm. Ik denk nou ik, die, die muts die moet meteen af. Maar dat was meer een soort
2: natuurlijke reflex. Ja. Maar dat, is hier daar ja. ook iets wetenschappelijks achter? Ja, je hoofd wordt heel warm. En um, daar kun je dus ook heel veel warmte door verliezen. als je, of, of kwijtraken. Als je het zo heel warm hebt. Dus dan zet je die muts af. En dan, dan, als je dat zou meten met een warmtecamera... kun je eigenlijk wel heel goed zien dat daar dat dat een hele rode vlek wordt dan. Ja. Want daar gaat heel veel warmte door verloren. Het is dus logisch dat je dan je muts afzet, want dan, dat helpt dan wel. En soms is het dan ook nog zo dat je denkt... ja, maar ik heb het toch steeds warm. Dan doe ik ook maar mijn handschoen al uit.
0: Maar eigenlijk zoals ik het nu hoor, de, 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 de hoofd en de handen, dat, zijn, dat is eigenlijk een soort van. Dat zijn de knoppen aan je thermostaat waar je een beetje zo mee kunt tweaken.
2: Ja, ook. Ja, dat ja. zijn je radi radiatorkramen. De fijne knoppen, een beetje, zeg maar. Hè? Ja. Want als je zeg maar, je hele shirt al zou uittrekken daar, omdat je het zo warm had. Ja. Dat je denkt, nou weet je, ik trek mijn jas en mijn shirt helemaal uit, want ik heb het zo warm. Nou, dat is dan meteen een hele grove maatregel. Want dan bereik je echt. Misschien ben je wel bezweet, maar dan raak je echt heel veel warmte in één keer kwijt. Ja. En dan kan je net weer te veel warmte kwijtraken om het dan überhaupt nog meer warm te krijgen. Ja, en dat doe
0: je misschien zelf ook iets minder snel uh, in een wedstrijd in de winter uiteraard. om je je shirt uit te trekken. Dus dat zijn, ja. dat zijn de, de ja. handen en het hoofd. Ja. Een subtiele kraan om aan te draaien om het een beetje... Ja, ja. klopt. Mooi. Is, is even voor, we, nou, we staan nog steeds uh, voor de spiegel. We hebben uh, de tijd hebben we gehad. We hebben de thermoshirt gehad. Een hardloop uh, truitje eroverheen. Een jasje, jasje voor de wind en de regen. Ja. Muts en handschoenen. Ja. schoenen hebben we natuurlijk aan. Ja. Wat nog meer?
2: Dan zijn we er wel, toch? Op zich kun je dan gaan, wel gaan rennen, ja. ja. hoeft niet nog meer. Nee. Ja, Het kan natuurlijk knetterhard regenen. Maar dan kun je ook even wachten. Ja, dan kun je ook gewoon even, even buirrader checken tot die. Ja, tot die dat voorbij is. klopt. Maar als het dan echt blijft gieten van de regen. Ja. Kijk, dan, dan zou ik in ieder geval met een broek al een beetje gaan rekening houden. Dat je daar een, een strakke tijd hebt die niet heel veel vocht opneemt. Want zo'n losse tijd die neemt vaak heel veel vocht op... en die hangt op een gegeven moment op je knieën dan. Ja, ja het wordt zo'n baggy ook met van die zakken aan precies, de zijkant. Precies, dan heb je meer. Dan moet je wat meer rekening houden dat je in ieder geval kleding aantrekt... die niet heel veel wa uh, water vasthoudt. Ja, nou dan hebben we de kleding uh, gehad. Ik
0: vroeg in het intro ook... met eten en drinken kun je je lichaamstemperatuur beïnvloeden? O. Ik weet niet precies wat je daarop antwoordde. Ja, zeker. ja. Ja. Nou, dan, dan kunnen we daar ook nog iets aan doen voordat we de deur uit gaan.
2: Ja, je moet uh, in ieder geval ervoor zorgen dat je um, van tevoren in ieder geval je energietank gevuld had. Ja. En dat hoeft niet vlak van tevoren te zijn, want dan heb je het nog in je maag zitten. Maar um, stel dat je s ochtends ontbeten hebt om 8 uur en je hebt verder in de ochtend niks meer gedaan en je gaat pas om 12 uur rennen, dan kun je je voorstellen dat daar niet een volle tank meer in is. Um, dus dan, dan zul je in ieder geval waarschijnlijk nou ja, daar last van kunnen krijgen... dat je te weinig energie hebt. En energie heb je nodig om te rennen. En hoe meer energie je eigenlijk hebt... Die kun je ook, daar kun je ook harder rennen. Um, als je een bepaalde intensiteit rent... Dan, zul je daar ook, um, dan past daar ook een bepaalde hoeveelheid warmteontwikkeling bij. Dus als jij een lager tempo rent omdat je het niet uh, energietechnisch vol kunt houden, zal er ook minder warmteontwikkeling zijn. Want het is altijd een procentueel. Zeg, je kunt een beetje stellen dat het menselijk lichaam 20-25% effectief is, efficiënt. Dus als we zeggen um, 20-25% van de energie. Daarmee uh, verplaats ik me. Daar, daar ga ik mee vooruit. Ja. Dan is de rest. Wat dus, gebeurt er met de rest dan? 75 tot 80 procent. Ja. Dat is allemaal warmte. Oké. Okay. Dus dat is allemaal zo inefficiënt zijn wij. Dus, dus de rest das, is das, allemaal warmte. Dat is warmte die gewoon uh, wordt gegenereerd en meteen uh, wordt... Ja, wordt... om die spieren te laten samentrekken. Ja. En stel, je, hebt een, um, uh, je rent 10 kilometer per uur... of je rent 15 kilometer per uur. Dan heb je dus meer intensiteit... voor die 15 kilometer per uur nodig... Dan zit daar ook net zoveel, een procentueel groter aandeel warmte bij. Ja. Dan bij die 10, want dat is het maar een kleiner aandeel. Dus als je, dat, als je dus lagere intensiteit gaat rennen. heb je dus ook minder extra warmteontwikkeling. En dat kan ook wel weer te weinig zijn, dus. Om het warm te krijgen, überhaupt. Ja. 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 Dus soms is het ook wel goed om als je het echt warm wilt krijgen in het begin. in het begin even wat harder te gaan lopen.
0: Ja, gewoon even wat intenser om, om die, die lichaam warm te genereren. En, en dan op een dan gegeven dan moment weer terug. Laat je ja. je tempo vallen. Ja. En dan, nou, dat zijn, dat zijn mooie tips. Ja. Um, we hebben natuurlijk uh, mannelijke lopers. We hebben ook uh, vrouwelijke lopers. Is er nog een verschil in? Um, vrouwen het sneller koud, mannen het sneller koud. Er zit natuurlijk wel een verschil in
2: bouw ja. tussen mannen en vrouwen. Dat heb je vast ook wel eens gezien.
1: Ja, ja dat heb ik wel eens <laughs> gezien. Ja, ja dat.
2: dat uh, nou, als je, het, um, als je zeg maar gemiddeld zou kijken naar vetpercentage bij mannen bij vrouwen. dan zit dat bij mannen gemiddeld genomen 15%. Bij vrouwen gemiddeld genomen 25%. Verdeeld over het hele lichaam. op sommige plaatsen wat meer dan minder. Maar over, he, gemiddeld genomen hebben vrouwen dus een iets hoger vetpercentage. ook onderhuids. En dat is eigenlijk een soort isolatielaag. Dus eigenlijk zou je dan kunnen zeggen. vrouwen zijn toch iets denk ik beter gewapend tegen de kou dan mannen. En je, je kunt in ieder geval zeggen, hoe meer je afgetraind bent, dus hoe lager je vetpercentage, hoe meer warmte je kwijtraakt, hè, hoe minder goed je geïsoleerd bent om warmte vast te houden. Dus dat moet je op kleden. Ja, het is gewoon letterlijk je isolatielaagje eigenlijk, wat je exact. niet
0: in je huis, maar uh, ja, om, je, om je lichaam je heen, heen hebt. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Uh, dus nou ja, uh, mannen en vrouwen, dat, dat zou dus inderdaad de vrouw moeten zijn die het iets warmer heeft. Maar het heeft dus vooral te maken met, dus eigenlijk kunnen we zeggen, uh, hoe, hoe hoger het vetpercentage, of hoe, hoe forse je gebouwd bent, hoe beter je tegen de warmte kunt. Of hoe, hoe minder makkelijk je de warmte kwijt kunt eigenlijk.
2: Ja, hoe minder makkelijk je de warmte kwijt raakt inderdaad. Precies. He, eigenlijk als het eenmaal warm is en er zit een dikke schil omheen, dan blijft langer warm. En dan heb je nog wel een beetje verschil van um, mannen-vrouwen, maar dat is meer een rust dat mannen een iets hoger rustmetabolisme in het algemeen hebben dan vrouwen. En metabolisme, waar waar hebben we het dan over? Ja, metabolisme is eigenlijk een andere naam voor stofwisseling. En stofwisseling is eigenlijk het geheel van um, uh, je verbrandt energie. Je hebt uh, koolhydraten. Je hebt eiwitten nodig, dat eet je op en daar komt een bepaalde verbrandingswarmte vandaan. En dat is eigenlijk zeg maar je stofwisseling niveau. Hè? Dat gebruik je aan energie om überhaupt alle processen aan de gang te houden. Om te leven zonder dat je al gaat bewegen. Als je niks doet, dan verbruik je ook energie. Hè? Ja. Als je niks doet een hele dag, dan 1500, 200, 2000 kilocalorieën. Toch nog wel. Dus een, een hele zondag
0: Netflix en The Crown kijken, zoals ik goed kan... dat uh, verbrand je nog redelijk wat dan calorieën. Dan heb je toch
2: nog wel iets aan calorieën verbruikt, toch? <laughs> toch lekker bezig.
0: Ja. Ik denk dat mensen hier heel blij mee zijn die dit horen. Ook. Alleen ja, of je dat <laughs> dan gaat afvallen... Nee, ja, dat... Uh, ja. Gelukkig doe ik ook veel hardlopen, vandaar ja, ja. ook uh, deze podcast.
2: Ik hoop dat je lekker gaat. Je bent nu op de helft. Nou ja, dan
0: zijn we aan het lopen. Dan hebben we uiteindelijk... We, we, zijn, we zijn hard begonnen... We, zijn, we hebben het tempo laten zakken en op een gegeven moment zijn we klaar. Zijn er dan nog dingen die je, die, die je kunt doen om laat me zeggen, zo snel mogelijk weer op een bepaalde temperatuur te zitten? Moet je een, hè, mijn, mijn natuurlijke reactie zou zijn, ik ga zo heet mogelijk douchen tot de, tot de blaren
2: van mijn rug vallen. <laughs> dan dat... heb je het waarschijnlijk al heel koud gekregen. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. Nou, in, kijk, als je gelopen hebt en je hebt een beetje je temperatuur nou ja, goed gecontroleerd kunnen houden... Um, ...dan ben je wel bezweet en nat. Dus het eerste wat je dan moet doen... ...is in ieder geval zorgen dat je de natte kleding... ...snel uittrekt. Want anders koe je te veel af. Precies. Ja. Ja, je raakt namelijk heel veel warmte... ...door geleiding met, met water... ...met vocht, met zweet kwijt. En zweet is eigenlijk het, het beste... Um, ...mechanisme van de mens... ...om warmte kwijt te raken. En dat is in de zomer heel handig... ...maar in de winter werkt dat net zo goed. Dus als je dan... Nee, ook bezweet bent, dan raak je heel snel nog meer warmte kwijt. En dan krijg je koud. Maar in de winter heb je het bijna niet door soms dat je zweet, toch? Nee, zeker als het regent. Toch, maar toch gebeurt het. Ja. Ja, ja, zeker als het regent, maar dan ben je sowieso al nat. Ja. ja. Dus je moet altijd, als je dus gelopen dan hebt... gewoon zorgen dat je gewoon snel omkleedt, natte kleding als je die hebt, uit. Um, nou ja, dan hoeft het niet een hele warme douche te zijn... Maar als je gewoon even lekker doucht en dan af, snel afdrogen en gewoon hè, nie, eh, droge, warme kleren aantrekken. ben je eigenlijk wel prima in orde.
0: Ja, zo snel mogelijk zorgen dat je droog bent. En je hebt het over vochtverliezen, uh, wat je dus in de winter minder snel door hebt. Vergeten mensen in de winter ook uh, bijvoorbeeld
2: uh, 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 te drinken? Ja. ja, je hebt namelijk niet zo'n uh, uh, prikkel zoals in de zomer. Ja, want dat als je, ik in de je, zomer gelopen heb, dan
0: dan, 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 dan wil ik warm en dan ja.
2: wil ik water met ijs waterijsje, ja. weet je wel. Dat, dat is een soort natuurlijke reflex. Ja, in de winter is dat veel minder. Want het, het is al koud en vaak is dan, het, als je iets meeneemt, is dat ook al koud. Dan zit dat in je flesje en, dat, en dan heb je heel koud water en dan denk ik, ach gadverdamme, dat is echt... Ook dat, <laughs> dat nog. Dan word, ik nog, hè, dan word je van binnen ook al koud, terwijl je dat helemaal niet wil. Dus dan is... Um, de zin om te drinken is veel minder. En ik zeg ook vaak tegen eh, sporters, atleten die ik zelf begeleid. Eh, maak er een gewoonte van dat je jezelf dwingt om bijvoorbeeld na elke 10, 15 minuten gewoon een beetje te drinken.
0: Ja, voordat we verder gaan met het gesprek over kou... eerst naar die hardnekkige hardloopmythes. Elke aflevering leg ik er eentje voor aan Mariska van Sprundel. Zij is wetenschapsjournalist, schrijver van hardloopboeken... en zelf natuurlijk fanatiek hardloper. En vandaag de mythe. In de winter raak je sneller geblesseerd door de kou.
1: Ja, ik weet niet of jij altijd in je korte broek hardloopt in de vrieskou... maar ik heb altijd uh, lange broek aan. Eigenlijk al als het kouder is dan, uh, dan 10 graden. Ja, en dat heeft te maken met het risico blessures... Bij echte kou en ijs en sneeuw heb je natuurlijk de kans om uit te glijden en te vallen. Uh, je voeten glijden een beetje weg, zet weer net andere belasting op je enkels. Kan blessures opleveren. Uh, maar bij deze vraag gaat het denk ik vooral om de buitentemperatuur. Ja, het is gewoon zo dat warme spieren, die hebben meer bloedtoevoer. Uh, functioneren daardoor beter. Ze trekken wat sneller en wat krachtiger samen. Ja, en bij kou beweeg je gewoon minder gecoördineerd... Ja, en je spieren moeten dan eigenlijk als het ware harder werken... om dezelfde uh, taak te volbrengen. Ja, met als resultaat dat je wat eerder overbelast raakt. En er is uh, wel eens een onderzoek geweest uh, bij ratten. Ja, ratten hebben ongeveer dezelfde lichaamstemperatuur als een mens. Maar ja, toen hebben die onderzoekers gemeten... dat als die spieren van die ratten kouder worden dan 32 graden... dat ze echt sneller uh, spierscheurtjes oplopen. En nou is een mens geen rat, maar je kan dit wel een beetje vertalen en denken van, nou ja, als die spieren te koud worden... dan lopen ze gewoon eerder wat op. Dus ik zou zeggen, zorg altijd gewoon voor een goede warming-up... zodat die spieren lekker op temperatuur zijn voordat je gaat trainen. En ja je kan ze ook warm houden gewoon met kleding. Laagjes in de winter.
0: Ja, dus, dus eigenlijk wat, wat Mariska zegt is... de kou is ook een gevaar, want je kunt sneller geblesseerd raken.
2: Ja. ja temperatuur is gewoon... eigenlijk is de, de temperatuur van de spieren zelf is eigenlijk belangrijk... He, als die onvoldoende uh, hoog is, werkt een spier minder efficiënt, minder goed. Als je zeg maar aan sprinters gaat vragen, die vinden het verschrikkelijk. Weet je, die gaan het liefst naar een tropisch oord en daar gaan zij hun sprinttrainingen doen. Dan zijn ze alle, dan is de temperatuur al zo... Goed dat ze daar ook hun spieren sneller warm door krijgen. Dus eigenlijk zeg
0: jij de, de warming-up sowieso altijd belangrijk. Maar als je op een tropisch oord uh, bent, dan uh, is de warming-up eigenlijk ook al een beetje van nature gedaan door de omgevingstemperatuur. Ja. Um, maar die is in de kou dus extra belangrijk.
2: In de kou heb je dat wel nodig. Ja, ja, ja want dan is eigenlijk alles een stuk uh, minder goed voorbereid. En dan moet je gewoon eerst even uh, nou ja, rustig gaan warm lopen, zodat nou ja, de boel eigenlijk goed opgewarmd is. Ja. En is het ook
0: zo, dat is een beetje ook mijn eigen gevoel... als ik dan bijvoorbeeld op de baan loop of zo... dat ik het in de, in de, nou, in de lente of in de zomer gewoon makkelijker loop. En dat is een beetje het gevoel dat ik in de winter... gewoon soms het gevoel heb dat, dat die lucht zo zwaar is of zo... dat ik er niet doorheen
2: kom. Ja, dat is echt... Dat is, wel, dat is niet alleen maar een gevoel zo, maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. Echt? Want de lucht is gewoon dikker. Je moet eigenlijk in de winter... Dat is bij fietsen nog veel meer, waar ja. ik natuurlijk nog veel meer mee te maken heb. Eh, want daar ga je nog harder. Maar ook lopers, eh, als je in de zomer gaat rennen... dan is sowieso de temperatuur hoger. Eh, daarbij is ook nog eens eh, luchtdruk van belang, eh, luchtvochtigheid. Maar die temperatuur is eigenlijk het belangrijkste. Als je een, een lagere temperatuur hebt, dan is eigenlijk... Nou ja, dan kun je zeggen de, de bewegelijkheid van alle luchtmoleculetjes... Die is minder groot. Dus die zitten allemaal wat dichter op elkaar. Als die temperatuur hoog is, gaan ze meer bewegen. Komen ze ook verder uit elkaar. Oftewel, er zit er meer ruimte tussen. Dus daardoor wordt de dichtheid in de winter groter. Dus dan kom je moeilijker doorheen. stroperig om het een beetje zo te zeggen. Ja, zo, zo voelt het. Zeggen. stroperig inderdaad. Ja, exact. Dat is ook gewoon zo. Dus daar heb je gewoon ook last van. Dus je, kunt ook, je moet ook niet een, een record proberen te lopen... als het gewoon heel koud is. Want dat is dan ook wel niet optimaal. Want dan heb je gewoon hele stroopregen lucht. Dus de, er worden weinig records gelopen in de winter ook? Uh... Nee, zeker. Nou, niet uh, uh, wat betreft snelheid dan. Nee, <laughs> misschien meer <laughs> belengte of... Uh, ja, hoe lang je het vol kunt houden. Hoe je, hoe je eruit <laughs> ziet. <laughs> uh, uh, bij welke uh, laagste temperaturen nog, nog überhaupt kunt lopen. Ja, grappig. <laughs> <laughs> Um, jij hebt
0: zelf ook uh, onderzoek gedaan naar de invloed van de, de omgevingstemperatuur op, op, je, op de
2: kerntemperatuur eigenlijk. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb wel eens, uh, uh, ook in, uh, in mijn eigen lab, wel gewerkt met temperatuurpillen. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon een pil waar een soort nou, thermometer in zit. ja. Die, uh, die is een beetje een dikke pil, maar die, die kun je prima doorslikken. Gaat via de mond wel gelukkig, ja, toch? Ja, die kun je ja. gewoon doorslikken. Um, komt in je maag terecht. En um, maar dan duurt het even een half uurtje, uurtje voordat hij daar doorheen is. En dan zit hij in je darmen. Dus dan zit hij eigenlijk helemaal in je kern. Daar kun je ook, zeg maar, nou ja, zeg maar contact mee maken. Om um, de meetwaardes van de temperatuur door te krijgen. Dus dan kun je zien dat je temperatuur dan, als je nog niks doet... 37,5 ongeveer is, om en nabij, tussen de 37, 38 graden. Nou, dan heb ik ook wel eens um, wat testjes. Dan ging ik indoor fietsen en lopen. En um, nou, eigenlijk dan in de gaten houden van... nou wat gebeurt er nu met mijn kerntemperatuur? Hè? En je kerntemperatuur is... Um, nou, wat ik al zei, je, je maakt heel veel, als je gaat bewegen, maak je heel veel extra energie. Dus dat wordt allemaal warmte. Maar je moet niet te warm worden. Want wij als mensen kunnen niet, zeg maar, uh, maar blijven stijgen in kerntemperatuur zonder dat dat uh, uh, geen enige risico's met zich meebrengt. Nee, want dan krijg je koorts. En koorts is alleen uh, natuurlijk in uh, uiterste geval van nood uh, iets wat je lichaam doet, Ja, toch? koorts noemen we, zeg maar, dat krijgen we, zeg maar, door... Um, door uh, stoffen, bacteriën, virussen die binnenkomen... waar je een afweerreactie op krijgt. En die kunnen dan niet tegen en dan gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Nou, je kunt natuurlijk ook door sporten... krijg je ook een verhoogde lichaamstemperatuur. 39 graden kerntemperatuur zou eigenlijk al voor een ziekte zou al akkoord zijn. Dan doe je niks en dan krijg je dat ook. Maar bij sporten is dat anders, want daar is het niet um, uh, slecht. Want dat hoort er gewoon bij... Maar als je dat. het kan ook 40 graden worden. Het kan ook 41 graden worden. Maar waar, is, zeg maar waar wordt het nou gevaarlijk? Ja. En? Nou, dat is niet bij iedereen, zeg maar, op de tiende van graad eh, nauwkeurig te bepalen. Maar boven de 41 graden wordt het echt voor iedereen op een gegeven moment wel heel gevaarlijk. En je kent waarschijnlijk wel de YouTube-filmpjes van bepaalde wedstrijden. die bij grote hitte zijn gehouden. waar mensen eigenlijk zo'n beetje de weg kwijt zijn, gaan zwalken over de weg. en het niet meer goed recht kunnen houden. Dus die hebben coördinatieproblemen. Ze weten het ook vaak niet zo goed meer wat ze dan doen. Dus die zijn echt duidelijk. die hebben een hele hoge kerntemperatuur gekregen. Um, en dat heb ik eigenlijk in mijn ja in mijn uh, lab-experiment probeerde ik even voor mezelf nou ja hoe snel stijgt die nou als ik bijvoorbeeld een half uurtje 200 watt in een, uh, op een indoorfiets um, ga trappen en um, daarna een half uurtje 10 kilometer per uur op de loopband
0: en, en even voor de luisteraar 200 watt trappen dat is gewoon dat is
2: flink doortrappen maar niet voluit toch nee dus niet voluit. zeg maar dat als je op je racefiets zit en je rijdt 30 32 kilometer ja, per uur lekker doortrappen lekker doortrappen ja Precies, dus dan ben je nog redelijk, Wij kun je gewoon praten ook nog ja. als je een beetje getraind bent. Um, maar uiteindelijk was in dat twee keer dat half uur uit, aan het eind, zat ik ook op 40 en een halve graad Celsius kerntemperatuur. Dat is best veel, want als je, jij ja. zegt uh, 41, uh,
0: wordt ja. het uh, penibel. Ja. En, en wat is voor jou dan de belangrijkste conclusie
2: uit dit uh, experiment op het zolderkamertje? Nou, ik kon zelf, wat ik al, ik al wist, kon goed tegen de warmte. Um, en mijn kerntemperatuur in dat uur steeg niet heel snel. Ik heb dat ook wel eens bij anderen gezien en gedaan. Daar zag je dan dat ze eigenlijk veel sneller um, stegen in kerntemperatuur, waardoor ze ook eerder in problemen komen. En het belangrijkste daarbij is eigenlijk: uh, warmte is altijd veel gevaarlijker dan kou. Want dat is, dat is wel zo als je het over kou en warmte hebt. Als je te heet wordt, dan ga je dood. Want dat is ge super gevaarlijk. Als je te koud wordt, dat is heel vervelend. Maar als je een temperatuur 36 of 35 wordt, dan, denk je, dan begin je te rillen en alle kanten. Maar dat is niet meteen zeg maar, zo gevaarlijk dat je daaraan doodgaat. Maar mensen denken vaak dat, dat het andersom is. Hè? Want mensen, is zijn,
0: mensen zijn veel banger voor de kou. Ja. En zijn liever warm dan ja. koud. Ja, maar
2: te warm is het dus fataal. Oké. Okay. Want eigenlijk moet je dat zien als zeg maar. Als je te warm wordt van die kern, dan is het net alsof je eitje gaat bakken. Dat denatureert het eiwit, dat eiwit, dat stolt. Maar als je het dan weer afkoelt, dan wordt het niet weer een, een dooier. Een gewoon ei, eiwit. Nee, nee, dat gaat niet meer terug. Nee. Dat gaat niet meer terug, hè? Nee. Nou, dat is zeg maar met, met, met menselijke eiwitten die ook te heet worden, is dat hetzelfde. Dat is ja, ja dat, is, dat is onherstelbaar aangetast.
0: Dus even voor de duidelijkheid. Jij zegt nu, als je als mens... Nou ja, je, je bent verdwaald in de woestijn en uh, je wordt op een gegeven moment uh, te warm. Ja. Dan, dan zitten letterlijk de eiwitten in je lichaam. Die bakken, die stollen. Ja. En uh, dat, dat is waar je uiteindelijk uh, ja. aan komt te overleden. Ja,
2: vooral dus zeg maar, nou ja, in je brein. Ja. Dat is heel... Um, nou, kwetsbaar daarvoor. Dus als dat daar gebeurt, ja, dan is het natuurlijk snel afgelopen. Ja, toch, wat jij zegt: ik schrik hier wel van. Want ik heb hier dan zelf uh, vorig
0: jaar, ben ik, uh, dan heb ik voor een marathon getraind voor, voor Berlijn. Ja. Uh, prachtige foto daar ook uh, op de achtergrond van Berlijn. Ja. En uh, daarvoor moest ik trainen. Uh, ja. de, uh, 30 van Amsterdam Noord heb ik gelopen. Nou, dat nou, was warm. Dat was super warm. Dat was uh, alleen maar open weilandgebied en zo. Um, waterposten die voor mijn gevoel ja. uh, de, de, pas uh, na 10 kilometer kwam er weer heen. Als ik jou zo hoor, wat, dat vind ik wel eng dan? Dat ik denk, oh, ik heb daar wel. Uh, ah, waarschijnlijk liep je niet zeg maar, op je limiet. Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik liep uh, nee.
2: onder mijn limiet. Precies. Uh, dus dat is ook wel verstandig dan.
0: Ja, maar, maar toch, als ik jou dan hoor praten: van ja, dat, uh, het, het is dus eigenlijk veel gevaarlijker om te warm ja. te worden dan te koud. Ja. Moet daar nog meer voorlichting uh, overkomen ja. over
2: komen? Over te, te warm worden tijdens wedstrijden, zeker in de zomer? Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Nee. Hè, wat jij nu ook zegt, nee. dat veel mensen dat, dat eigenlijk niet weten. En ik, eh, mensen die ik zeg maar, zelf begeleid, die bereid ik daar ook op voor. Dan, ja, maar ik weet al, nou ja, als het zo warm is, dan moeten we gewoon extra dingen doen. Dan moeten we ten eerste rustiger. Uh, plan maken, want dan ga je dat, dat, dat scherpste plan wat er is, dat ga je toch niet redden. En gewoon koelingstrategieën met water over je heen gooien, noem het allemaal maar op. Dus, en um, bij wedstrijden, grote wedstrijden, zetten ze ook tegenwoordig dan meer drankposten in. Hè? Of aan, het, aan de finish um, uh, een ijsbad of meerdere ijsbaden zetten. Van stel dat er toch mensen zijn die oververhit zijn geraakt, die moet je dan direct daarin. Afkoelen. Nou Guido, ik heb echt, echt een hoop geleerd. Uh, laten we eens nog even een keertje langslopen.
0: Het begint natuurlijk uh, bij goede kleding, ja. uh, thermoshirtje, uh, jasje. Daar begint het allemaal. Je kunt uh, met eten en drinken, met voeding kun je natuurlijk een, uh, een hoop doen. Uh, er is wat verschil in bouw. Dus als je het echt, echt heel erg koud hebt en je bent een, een slanke den. zou je misschien iets, uh, <laughs> daar iets aan kunnen doen als je dat zou willen. Het heeft in ieder geval invloed op uh, je lichaamstemperatuur. ja. Uh, na, je, na je run kun je natuurlijk ook uh, enorm veel doen om, um, om weer op uh, temperatuur te komen. En, en ja, ook, ook tijdens de run,
2: ritjes open, uh, water op je handen, ijsklontjes. En uh, in de winter, zeg maar, als je gelopen hebt en je hebt het wel koud gekregen, je komt thuis en denk, oh, ik heb het toch, uh, he, het toch niet warm genoeg gedaan en heel, 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 heel koud gekregen. Ja, dat, ga dan uh, um, warme thee, warme chocomel. Gewoon Zorg dat je iets warms binnenkrijgt, want dan ga je ook vanuit de kern binnenin jezelf weer opwarmen. Zorg gewoon voor warmte. Dat is gewoon een warmteballon in je wagen, Dus dat geeft ook die warmte daar weer af aan de omgeving. Dus dat helpt zeker. Nou, fantastisch. Ik heb zoveel geleerd.
0: Uh, in ieder geval genoeg geleerd om uh, lekker door te lopen uh, ja. deze winter... tot, uh, tot het weer uh, voorjaar wordt. Uh, mocht je ook gerend hebben tijdens het luisteren... nou, echt lekker bezig. Zeker in deze koude periode. Uh, en wil je nou meer over rennen horen... volg ons dan uh, in de podcast-app of check mijn playlist op uh, Spotify. Sander Running Fuel heet die. En volg ook uh, op Instagram, @overroutines. Dan mis je helemaal niks. En Guido, dank je wel. Ja, graag gedaan en blijf lekker rennen. Ik blijf zeker rennen, om warm te blijven.
1: We praten over rennen. Dankjewel
2: voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen... wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken...